0: Herzlich willkommen beim Update von Was Jetzt am Montag, den 16. Oktober. Ich bin Azadeh Peschman und diese Folge hier wird fast monothematisch. Sie ahnen es vielleicht. Es wird um Israel und den Gazastreifen gehen, den bisher noch geschlossenen Grenzübergang in Rafah und die Situation der verschleppten Geiseln. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Es ist Tag 10 im Krieg in Israel und im Gazastreifen. Hunderttausende PalästinenserInnen fliehen gerade Richtung Süden. Dort grenzt der Gazastreifen an Ägypten. Der Grenzübergang heißt Rafah und ist derzeit geschlossen. Welche Rolle Ägypten in diesem Konflikt hat, das weiß Stella Männer. normalerweise Korrespondentin in Beirut im Libanon, aber heute kurz in Deutschland, um ihre Schutzausrüstung abzuholen. Hallo Stella. Hallo im Gazastreifen gehen Strom, Wasser, Lebensmittel zur Neige. Papst Franziskus fordert einen humanitären Korridor. ExpertInnen sehen das als einzige Chance, eine Katastrophe zu verhindern. Warum öffnet Ägypten nicht den Grenzübergang?
1: Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen gibt es da den Sicherheitsaspekt. Der ägyptische Machthaber Sisi kämpft seit Jahren gegen die Muslimbruderschaft im eigenen Land. Und die Hamas im Gazastreifen teilt eine ähnliche Ideologie wie die Muslimbruderschaft. Und deshalb gibt es hier quasi die Sorge, im Falle einer Grenzöffnung könnten auch Terroristen ins Land kommen und die Muslimbruderschaft stärken. Dann gibt es noch einen wirtschaftlichen Aspekt. Ägypten steht am Beginn einer Wirtschaftskrise und hat schon etwa so neun Millionen Geflüchtete aus anderen Ländern aufgenommen. Zuletzt zum Beispiel aus dem Sudan. Und äh, viele Menschen haben jetzt die Sorge, dass wenn noch mehr ins Land kommen, sich die Situation verschlechtern könnte. Und dann als drittes gibt es auch noch sozusagen einen politischen Grund. Denn wenn wir auf die Geschichte des Nahostkonflikts gucken, dann durften PalästinenserInnen bisher eigentlich nie in die Gebiete zurückkehren, aus denen sie vertrieben wurden. Und ähm, oft wurden diese Gebiete dann von Israel annektiert.
0: Wie positioniert sich Ägypten politisch in diesem Krieg?
1: Ja, Ägypten nimmt in der Region so ein bisschen eine Sonderrolle ein, da es eines der wenigen Länder ist, das ähm, sowohl Kontakte zu den Palästinenserinnen als auch zu Israel hält. Ägypten war außerdem das erste Land in der Region, das Israel als Staat überhaupt anerkannt hat. Machthaber Al-Sisi hat jetzt äh, zuletzt einen Waffenstillstand gefordert. Und wenn wir ganz generell sprechen, dann möchte das Land eigentlich eine Zwei-Staaten-Lösung. Die wird aber sehr unmöglich, falls Israel den Gazastreifen übernehmen sollte. Und wie steht die Bevölkerung in Ägypten dazu? Es hat wie in anderen arabischen Ländern in Ägypten auch ähm, Freitagsgebete gegeben, bei denen sich Menschen solidarisch mit Palästinenserinnen gezeigt haben. In den sozialen Medien gibt es aber auch wirklich sehr, sehr viele Menschen, die ihre Sorge vor einer Aufnahme von Geflüchteten äußern. Und sich ganz klar gegen die Aufnahme von PalästinenserInnen in Ägypten aussprechen.
0: Und den Text von Stella Menner, den verlinken wir in den Show Notes. Danke dir, Stella. Sehr gerne. Fast 200 Geiseln hat die Terrororganisation Hamas laut der israelischen Regierung aus Israel entführt. Diese Zahl ist heute nach oben korrigiert worden. Darunter sind auch acht Deutsche. Wo sie sind wie es um sie steht, ob sie am Leben sind, all das weiß man nicht. Christian Path ist Redakteur im Politikressort und hat mit den Angehörigen gesprochen. Hallo Christian. Hallo. Was tun die Angehörigen gerade in dieser schwierigen Lage?
2: Sie versuchen natürlich gerade vor allen Dingen an Informationen zu kommen. Das ist, glaube ich, im Moment das Wichtigste, da sie natürlich, wie du schon sagst, keine Ahnung haben, wo sich die Geiseln aufhalten und wie es ihnen genau geht. Das heißt, sie nehmen Kontakt auf mit der Bundesregierung, sie telefonieren wie etwa der Onkel der Entführten, Shani Luke, mit Staatssekretären, mit Bundestagsabgeordneten oder auch mit dem Oberbürgermeister. Jede Information ist wichtig für sie und deswegen versuchen sie gerade auch jeden Weg zu gehen. Die Familie von Shaniluk und auch andere Angehörige deutsch-israelischer Geiseln haben ja die Außenministerin Annalena Baerbock am Wochenende getroffen. Und es wurde von ihrer Seite auch aus zugesagt, dass sie versuchen, alles zu tun, um diese Freilassung der verschleppten Geiseln zu erreichen.
0: Und was genau tut die Bundesregierung gerade, um die Freilassung der deutschen Geiseln zu erreichen?
2: Im Moment ist erstmal natürlich Diplomatie angesagt. Die deutsche Bundesregierung hat klargemacht, dass sie ohne die Zustimmung der Israelis nichts tun. Also Israel ist im Lied. Aber was kann Deutschland also tun? Es gibt mehrere Kanäle, die möglich sind. Annalena Baerbock war am Wochenende in Kairo, hat dort die Gespräche gesucht. Die Ägypter haben natürlich einen, traditionell auch einen Draht zu Hamas. Und in den Gazastreifen genauso wichtig und mindestens genauso wichtig ist der Kanal in Richtung Katar. Der Emir von Katar war letzte Woche in, in Deutschland. Auch da ist es um die Freilassung der Geiseln gegangen. Auch auf diesem Weg kann man versuchen, vielleicht noch irgendeine Lösung zu bekommen. Es ist auch so, dass natürlich andere Länder, mit denen Deutschland jetzt erstmal in dieser Weise keine Verhandlungen selbst offenbar führt, sich um Freilassung bemühen kann oder können. Das wäre in diesem Fall zum Beispiel der Iran. Die Nachrichtenagentur AP hat gerade vermeldet, dass die Hamas- nach iranischen Angaben dazu bereit sei, eine Freilassung der Geiseln in die Wege zu leiten, wenn Israel seine Luftangriffe beendet. Das hat das Außenministerium bei einer Pressekonferenz in Teheran angeblich so gesagt. Der Standpunkt aber sei, dass solche Maßnahmen Vorbereitungen erfordern würden, die unter dem täglichen Bombardement nicht möglich seien. Solche Verhandlungsangebote sind natürlich fragwürdig, wenn sie von dieser Seite aus kommen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, aus Sicht der Angehörigen greift man natürlich auch nach jedem Strohhalm.
0: Wir verfolgen das auf jeden Fall weiter. Danke dir, Christian. Sehr gerne. Polen, Tschechien und die Schweiz. Diese Länder grenzen alle an Deutschland. Und an diesen Grenzen möchte Innenministerin Nancy Faeser stationäre Grenzkontrollen einführen. Ähnliche Kontrollen gibt es schon seit einigen Jahren an der Grenze zu Österreich. Diese sollen nun auch nochmal um sechs Monate verlängert werden. Das hat das Bundesinnenministerium heute erklärt. Ziel sei es, damit irreguläre Migration zu begrenzen. Die Kontrollen sollen aber nicht rund um die Uhr stattfinden, sondern flexibel je nach Lage, um so den Handel und Reiseverkehr nicht zu beeinträchtigen. Was noch?
1: Ich denke, die, dieser 7. Oktober von einer Woche wird mich mein ganzes Leben begleiten und nicht nur mich, sondern ganz Israel.
0: Wenn Sie gestern Abend Anne Will in der ARD geschaut haben, dann erkennen Sie vielleicht diese Stimme. Es ist die von Ariel Sharuz Shalikach, dem Sprecher des israelischen Militärs, der gestern in der Sendung zu Gast war und der 2001 nach Israel ausgewandert ist. Davor hat er in Berlin gelebt und jetzt komme ich zu zwei Dingen, die wir beide, also Ariel Sharush Schalikach und ich, gemeinsam haben. Erstens sind wir beide in Berlin Wedding aufgewachsen und zweitens mögen wir beide Hip-Hop. Oder zumindest mochte der Sprecher der israelischen Streitkräfte Rap. Denn auch das ist Ariel Sharush Schalikach, beziehungsweise Boss Aro, wie er damals hieß. Nichts ist so stark, die, die Liebe in den Straßen der Stadt. In den Straßen Berlin. Ist so hart wie Berlin Nacht. in den Straßen der Stadt. Berlin Crime bleibt stark. Der Song heißt Die Straßen der Stadt zusammen mit den Rappern Frauenarzt und Money Mark. Darin geht es unter anderem um den Zusammenhalt untereinander bei Berlin Crime. Das ist eine Graffiti Crew. Ariel Charus charlicard war nicht nur Rapper, sondern auch Sprüher. Ein ganzes Album hat er übrigens nie rausgebracht. Vielleicht auch besser so. Das war was jetzt bis hierhin. An dieser Stelle eine kleine Berichtigung zur Folge heute Morgen. Jörg Lau hat heute im Podcast mit Blick auf das Wahlergebnis in Polen gesagt, dass die liberale Koalition einen Schwangerschaftsabbruch bis zum zwölften Monat gesetzlich verankern will. Gemeint war natürlich die zwölfte Woche. Das ist auch einigen HörerInnen aufgefallen. Danke fürs aufmerksame Zuhören an dieser Stelle. Falls mir heute irgendetwas durchgerutscht ist, ich hoffe ja nicht, aber falls doch, schreiben Sie gern an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Azadeh depeschman einen schönen Abend Ihnen.
1: Ja, Ägypten nimmt in der Region so ein bisschen eine Sonderrolle ein. Es, warte, ich noch nochmal kurz an.